1: Esto es Guerra y Artes un podcast donde leemos en vivo diferentes libros el arte de la guerra capítulo 4 el orden de batalla antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban a descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios hacerte invencible significa conocerte a ti mismo aguardar a descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás la invencibilidad está en uno mismo la vulnerabilidad en el adversario por esto los guerreros expertos pueden ser invencibles pero no pueden hacer que sus adversarios sean vulnerables si los adversarios no tienen orden de batalla sobre el que informarse ni negligencias o fallos de los que aprovecharse cómo puedes vencerlos aunque estés bien pertrechado cómo puedes vencerlos aunque estés bien pertrechado por esto es por lo que se dice que la victoria puede ser percibida, pero no fabricada. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batallas vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. Muy buenas tardes, Leandro. ¿Cómo andás? Así arrancamos con todo este podcast.
2: Muy buenas tardes, Diego. La verdad, la verdad que arrancamos con todo. ¿eh? La verdad que te estaba escuchando atentamente. Muy,
1: pero muy valioso, todo lo que nos un su. Sí, la verdad que sí, no solo valioso Sino muy difícil de leer Se me hizo como un trabalengua Me trabé en algunos lugares, por ahí no se nota Pero me trabé bastante el, el podcast pasado Presenté un desafío El desafío es No tenemos que decir Muy interesante Ese fue el desafío de la semana pasada Esta semana te toca a vos con un desafío ¿Qué preparaste para esta semana, Alanto? Bueno,
2: esta semana he preparado, ¿sí? Vos fijate, ¿no? La semana pasada vos me pediste que no diga cierta palabra. Esta semana te voy a pedir que digas tres palabras una tras de otra. Que digas invencibilidad, vulnerabilidad y pertrechos. Tres veces una tras de otro. ¿Qué te parece?
1: Pero tengo que decir, eh, como meterlas en el. Eh, en el en lo que esté diciendo o tengo que leerlas así una atrás de la otra
2: no, yo creo que como cierre este podcast mientras la cortina de delfines este, va subiendo vos vas este, haciendo los coros ¿qué te parece con esas palabritas?
1: <risa> bueno, voy a tratar de hacerlo invencibilidad, vulnerabilidad y hipertrechos
2: hipertrechos, exactamente
1: pero bueno, como un coro, ¿no? Obviamente tienen que estar acompañados del ritmo de la música. De la música de Delfines, entrenamos para matar, que nos acompañan todas las semanas, excepto la primera que no nos acompañaron. Eh, bueno, bueno, lo voy a tomar. Lo voy a to Entonces sumamos. No tenemos que decir muy interesante, al final tengo que cerrar diciendo invencibilidad, vulnerabilidad, trecho. Ya lo estoy diciendo cada vez mejor. Eh, Excelente. Me parece perfecto, porque además, ¿sabes qué? Yo estoy convencido que, que soy invencible y la vulnerabilidad la voy a encontrar en tus palabras. Ahí donde vos digas eso que no se puede decir, lo voy a encontrar. Y para eso voy a estar sí. todo el podcast pertrechado, eh, sí. buscando y mirando eso. Me gustó, me gustó, me gustó cómo, cómo armaste
2: las, las ideas con esas tres palabritas. La verdad que podríamos decir prueba superada, me parece bueno. que
1: ya con esto que hiciste sí, la verdad, ya es suficiente. Me siento halagado por eso. ¿Te parece que sigamos un poco?
2: Y a mí me gustaría hacer por ahí un comentario, Sí, Dale. me gustaría hacer un comentario. Eh, la verdad que eh, es cierto, ¿no? Creo que cada frase que nos dice Sun Tzu da, da para pensar mucho, da para reflexionar. Y mientras vos leías estos párrafos, claro, yo pensaba, a partir del título, si decimos el orden de batalla, yo lo que me imaginaba era justamente batalla de la época de Napoleón, en donde el ejército estaba formado eh, con distintos grupos, infantería, caballería, reserva, y entonces a eso yo este, me refería, a eso pasaba por mi cabeza cuando escuchaba orden de batalla. Y cuando empieza a hablar de la invencibilidad, la vulnerabilidad, yo lo pensaba desde ese punto de vista, ¿no? a un nivel estratégico el tema de, eh, ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? cuando eh, decíamos, si nuestras fuerzas están en inferioridad de condiciones, hay que cortar por el medio al ejército adversario para dividirlo en dos, y, y otra vez, ¿no? yo, yo estaba pensando en eso, pero creo que, que las ideas ¿no? que nos intenta transmitir apuntan en un doble sentido, tal vez al orden de batalla, pensando en eso, en, en todo el ejército moviéndose como como un cuerpo, ¿sí? pero al mismo tiempo me parece que hace referencia a cada una de las personas, eh, porque habla en algún momento de sentirse invencible, ¿sí? sentirse como individuo. Eh, entonces me gusta, me gusta ese doble juego que hace, ¿no? de que cada persona ¿sí? tiene que sentirse invencible, que cada persona tiene que estar preparada sí pero al mismo tiempo la suma de cada una de esas personas hace que todo el ejército ¿sí? eh, pueda justamente eh, desempeñarse como un todo y poder hacer frente al otro ejército. ¿sí? La verdad que creo que hay mucha poesía ¿no? en, en este texto. La verdad, que, la verdad
1: que cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más. Sí, eh, a mí también, porque empezamos el podcast como ninguneando el pobre Sun Tzu, diciendo, bueno, al final es un librito que son poquitas páginas y, uh -huh. eh, y tiene muchas... Mu no tiene tantas páginas, pero sí tiene muchas cosas interesantes. Ay, perdí, lo dije. Ah, ah. Eh, bueno, muchas lecciones para aprender. La invencibilidad uh -huh. es una cuestión de defensa. La vulnerabilidad uh -huh. es una cuestión de ataque. Eh, y eso lo, lo vemos reflejado en un montón de, de situaciones no porque muchas veces, eh, me acuerdo desde, desde, desde chicos de, de escuchar que, 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 que las personas más peleadoras, más confrontativas eh, esconden eh, una situación de maltrato de mm, no poder realizarse de que son oprimidas en otro contexto, sí. y acá nos está... No, no sé si está diciendo eso, pero al menos me trae a colación eso. Y otra cosa sí. que me acordé, que tiene que ver con el orden, es que no puedo dejar de no pensar en personas que son sumamente ordenadas. Sí. El otro día justo tuve una charla con una, una persona, quienes me preguntaban si yo era una persona ordenada. Uh -huh. ¿Vos qué dirías, Lanto? ¿Soy una persona ordenada? Me refiero al sí, orden sí. de, de las cosas, ¿no? De, de cómo ubico las cosas, dónde las pongo, si las guardo, no las guardo. ¿Vos me dirías que, sos, que soy una persona ordenada? Sin lugar a duda que sí, pero bueno. también diría que
2: cada persona es ordenada a su manera. Cada persona necesita su orden particular, necesita tener las cosas cada uno a su manera en cierto lugar, así que sí, sí, sí. Bueno, hay una Pero cuestión de entropía, afuera. tal
1: vez, ¿no? Que podemos por ahí traerlas en otra semana para discutir. Uh -huh. Bueno, yo no me creo una, una persona ordenada, la verdad. Porque no solo no sé dónde están las cosas, sino que las dejo donde eh, se me antoja. <ríe> uh <-huh. ríe> Pero bueno, agradezco tu punto de vista positivo de la situación. En cambio, yo uh -huh. sí te veo con una persona ordenada. Una persona muy ordenada que sabe exactamente dónde van las cosas. Pero a, a un nivel, diría que es un nivel... Eh, ay, eso, eso, eso es un desafío que podemos pensar para el podcast que viene. Que no diga... Eh, 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 te, lo, te, lo, te lo pongo para que la notes. Perfecto. Perfecto, anotado. Yo, yo creo que vos sos una persona ordenada, pero más allá de ser ordenada, lo que me parece es que vos conocés de una forma casi a nivel sobrenatural, dónde van las cosas. No es que vos sos ordenado, vos sabés cuál es el orden de las cosas. Como si fueras el sombrero de Harry Potter, sí. vos sabés, agarras una taza y sabés dónde va esa taza. Y eso me, me trae un recuerdo de ordenar un baúl de un auto, el querido... Sí. Renault 11 Bueno, todos sabemos que en este momento estoy de pie, ¿no? Cuando dijiste Renault 11. Sí, yo también me puse de pie Muchísimas eh, gracias muchísimas No, gracias. por favor, ese Renault 11 que ha tenido viajes épicos uno de ellos fue un viaje genial a Chacomús. Excelente viaje Excelente viaje Es un viaje que nos trae yo creo que hasta nos, nos puede permitirnos eh, derramar alguna lágrima en ese viaje, ese fue un viaje genial fue un viaje de egresados cuando nos habíamos recibido de la facultad eh, Leandro, Leandro Quiroga al que le mandamos un saludo eh, y yo y habíamos eh, ido un fin de semana a Chascomús para hacer un asado quedarnos una noche y nada no más que eso no sé si me estoy equivocando
2: no, no, concuerdo que fue así, no, fue un viaje de un fin de semana, pero bueno, pero toda un viaje en todo sentido, no, fue una experiencia, fue una, una fiesta, una conmemoración, la verdad que la verdad que fue una muy linda, muy linda experiencia. Para, bueno, tal vez para, fue una, del, sí, perdón, una perdón. de las primeras, ¿no? Este, porque después hubo varios viajes más, ¿no? De, tal vez, bueno, con, con otro vehículo. A otros lugares, pero, pero bueno, ¿sí? este recordaría que hubo varios varios este viajes y todos con,
1: con su cuota, ¿no? De su cuota, ¿no? De, de buen momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, un montón de cosas. Una de las mejores cosas que nos pasó en ese viaje que yo recuerdo y que le involucra también al, al, al querido Renault 11, nos ponemos de pie fue eh, poder eh, hacer una prueba para poder verificar qué, cuál era la mejor marcha que tenía el auto. ¿No? El mejor cambio, primera, segunda, tercera, cuarta, recorriendo una vuelta, o casi una vuelta a la laguna. ¿Y cuál era esa marcha? Y,
2: uy La verdad que ese es un momento muy emotivo para mí, pero sí, recuerdo que arrancamos el viaje con un problema que el auto se movía ¿no? en el eje trasero. Y cuando llegamos a Chascomú nos dimos cuenta que eso se debía a que una de las ruedas estaba bastante, bastante desinflada. Y una vez que hicimos eso, una vez que pusimos la presión adecuada, eh, empezamos a experimentar con eso. ¿Cuál es la velocidad del cambio más buena onda, no? Y la verdad que resultó ser eh, la tercera marcha. La tercera marcha la resultó terc ser muy elástica. sí muy elástica, una marcha que podías ir este, a velocidades muy bajas y podía llegar a ir a 120 kilómetros por hora a 6.000 vueltas y el motor pidiendo, por favor, eh, que tires un cambio. Y quedaban dos cambios, quedaban cuarta y quinta, pero la tercera era, era la velocidad, insisto, con, con mayor
1: elasticidad. Así que, bueno, le sacamos provecho a eso. ¿Cómo vamos a extrañar esa tercera? Porque, bueno, el, para los que no saben... Eh, el Reno-11 ahora está en el, en el cielo de los Reno-11. Exactamente, exactamente, tal cual, tal cual. Tal Creemos cual. que está eh, allí, no sabemos en realidad.
2: Confiamos en que sí, que bueno, y que se está descansando, ¿no? Este, está tomando su merecido descanso, porque otra característica importante de ese Reno-11 es que eh, le había hecho tantos kilómetros como la distancia que nos separa de la Luna, ¿no? Este, habíamos superado los... 390.000 kilómetros, entonces escucha que para un Renault 11 modelo 88, bueno, ya, ya había cumplido ¿no? su, su, su misión, ¿no? había cumplido su objetivo. ¿Cómo, cómo seguir? No? Bueno, pero bueno, madre, sigo, 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 sigo. sigo. Eh, pero bueno, pero es interesante, ¿no? Es interesante la, la, la relación, la anécdota, ¿no? Porque sin lugar a duda hablamos de una velocidad que es muy elástica, que permite un cambio de ritmo. Y, y yo creo que este aspecto del orden de batalla está relacionado con eso, ¿no? Como en cualquier juego o deporte, ¿no? Donde hay un orden, hay una estrategia, hay, un, hay una posición de, los, de las personas en la cancha, pero también hay un ritmo, ¿no? Hay momento de acelerar, hay momento de poner
1: una pausa. Eh, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo sigue el capítulo? Sí, te aviso que sí. también perdiste porque dijiste que es interesante. Nada. Sí, bueno.
2: Perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que fue un golpe bajo el tuyo, sí, al mencionarme el, el Reino Once. No Ahí como sé. que ya
1: pe perdí, ¿no? Perdí sí, sí. toda la razón. Sí, y la música y la música del pianito eh, es fuerte, pero no se puede no poner pianito. Y no, y no, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, la de todo tu pelanto.
2: Bueno, continúo con los últimos tres párrafos entonces. Tres párrafos de, esta, de este segmento, de esta hoja, ¿sí? Bien. La defensa es para tiempos de escasez. El ataque, para tiempos de abundancia. Los expertos en la defensa se esconden en las profundidades de la Tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acalláis las voces y borráis las huellas, escondidos como fantasmas y espíritus bajo tierra, invisibles para todo, para todo el mundo. <risa> en, en situaciones de ataque, vuestro movimiento es rápido y vuestro grito fulgurante, veloz como el trueno y el relámpago. Para los que no se puede uno preparar aunque vengan del cielo. Wow, Fueron tres párrafos, seis líneas, pero nuevamente creo que hay que mucha información. ¿no? Me, me gusta cómo va relacionando las cosas que menciona con los capítulos anteriores. ¿no? Capítulos previos, si mal no recuerdo, fue el primero. Hablaba de el terreno, manejar el terreno. Y acá uh -huh. lo está haciendo nuevamente. Está diciendo para el ataque hay que ir arriba. Para la defensa hay que ir abajo. Y entiendo yo que, que, que no es eh, metáfora, que no es figurado. Lo que está diciendo es, si querés atacar, eh, subite a una ladera y lo empezás a correr para adelante y, y justamente te vas a llevar al enemigo por delante. ¿sí? Eh, es imposible atacar para arriba. ¿sí? De hecho, la otra vez había escuchado un historiador que hablaba de la batalla de San Lorenzo. Bueno, más allá ¿no? de que por ahí este, mencionaba que no era una batalla, sino una escaramuza, mencionaba que mmm, estuvo muy bien planeado, que en realidad el general José de San Martín lo que había hecho preparar las tropas y justamente se aprovechó el terreno. ¿sí? Eh, estaban escondidos en el convento, ¿no? como dice la, la marcha, pero literalmente fue así, fue un ataque de caballería, ¿sí? fue justamente un, un grupo de personas a caballo que Estaban esperando que desembarquen este, los españoles y se lanzaron hacia abajo, ¿no? Hacia Desembarcaban, ¿no? Entonces es, salían de barcos que estaban a altura del nivel del mar y, y el ataque fue, fue de esa forma, ¿no? Desde, el, desde una superficie de mayor altura lanzados, ¿no? Y entonces, bueno. Terminó este, la, la, la batalla, sí, insisto, terminó en, en minutos. Entonces está muy relacionado con lo que está diciendo Sun Tzu en este momento. Habla de, eh, de un movimiento rápido, ¿sí? veloz, como el trueno y el relámpago. ¿sí? Que, la verdad que mientras lo leía me, me acordé de, eh, de este relato que había hecho eh, Felipe Piña. ¿sí? Y bueno, y la verdad que noto que hay una concordancia 100% con, con lo que está diciendo Sun Tzu.
1: Claro, claro. Eh, bueno, no sé qué decir, Lanto, con todo lo que decís. La verdad es un libro abierto. Sabés de la batalla de San Lorenzo, sabés de autos, sabés de particularidades idiomáticas, sabés de cocina, sabés de montañas, porque vos estuviste escalando montañas para poder... ¿Escalaste para poder saber cómo es el terreno y poder atacar desde arriba? Hmm. Eh, hubiera sido una linda experiencia, pero no, no, no.
2: Cuando tenés que subir una escalera ya no te quedan fuerzas para, para muchas más cosas. Así que, así que no, 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 simplemente es un pasatiempo muy, muy interesante. Uh, otra vez, otra vez. Sí. Veo que está jugando, justamente está jugando con las emociones y entonces la, la razón, la memoria, que
1: no tengo que decir esa expresión, este se me va. Bueno, yo no tengo que decir el e ni tampoco esa expresión. Sigo un poco más con el excelente libro de Sun Tzu. A ver qué les parece. Prever la victoria cuando cualquiera la puede conocer no constituye verdadera destreza. Todo el mundo elogia la victoria ganada en batalla. Pero esa victoria no es realmente tan buena. Todo el mundo elogia la victoria en la batalla, pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. No se requiere mucha fuerza para levantar un, cab un cabello, no, no un caballo, un cabello. No es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna ni se necesita tener mucho oído para escuchar el retumbar del trueno. Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría. La victoria sobre los demás obtenida por medio de la batalla no se considera una buena victoria. En la antigüedad, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer. Si solo eres capaz de asegurar la victoria tras enfrentarte a un adversario en un conflicto armado, esa victoria es una dura victoria. Si eres capaz de ver lo sutil y de darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. ¡Wow! wow. Sí, ¡wow! Tremendo, ¿no? Porque está empezando a mostrar. Eh, justamente estas di diferentes formas de, de pensar dónde está el arte, uh -huh. el arte de la guerra, que no significa simplemente vencer. La victoria no lo es todo, o al menos pensar uh -huh. en que las formas en que se llega a la victoria determinan esas condiciones, te posicionan en un lugar de mayor o menor sabiduría. Eh, ¿Qué te parece,
2: Lando? Sí. No, no. Eh, insisto, no. Cada vez es como que uno va teniendo un mayor entendimiento. Eh, la verdad que me, me, me gustó cuando hablaba de las variables al principio, ¿no? Y bueno, ya mencionamos el tema del terreno. También hemos hablado acerca de, del clima. No lo mencionamos hoy, pero hemos hablado. Hemos hablado de la cadena de suministros, ¿no? lo, lo importante que era que, que el ejército esté bien alimentado y, y que era costoso llevar los alimentos, entonces había que conseguirlos en el lugar donde, donde el ejército esté instalado. Y acá estamos hablando del orden de batalla. no. Me, me, me gustó el, el último párrafo que leíste. Y entonces, claro, lo, lo que está diciendo es, lo que yo interpreto, no, lo que está diciendo es, la, la batalla se tiene que ganar antes de que comience, y antes de que comience es justamente viendo el orden de batalla, viendo la posición de las tropas, viendo la estrategia que van a desarrollar, ¿sí? No, 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 no se gana yendo al choque, no se gana eh, con esfuerzo, sino que se tiene que ganar con, con la estrategia, ¿sí? Y por eso para mí habla de que en ese caso, ¿sí? Si rompís antes, del orden de la batalla, la victoria será una victoria fácil. Sí.
1: Eh, y empieza a hablar también bueno. de, de lo sutil, ¿no? de aquello que no mm -hmm. se ve, de, de, de poder ver más allá de lo evidente, como dice la, la espada de Leonó.
2: Sí.
1: Pero bueno, sí. eh, justamente es pensar en, en, en que la batalla es el, el toque final. Es la, 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 la sutileza que, que desencadena lo que ya estaba ya, ya habías organizado, ya habías eh, pensado que vaya a suceder. Ya todo lo que habías eh, analizado, todo, toda tu estrategia, todos tus... Eh,
2: bueno, me perdí en el medio. No, 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 estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Porque, es más, completa, completamente de acuerdo, ¿sí? Eh, al principio la, la, la guerra, ¿no? Yo lo, lo veo como un siguiente paso cuando la cuestión política, ¿sí? las negociaciones políticas no van para ningún lado. Cuando se trata de hablar para resolver los problemas, ¿no? Este, cuando la vía diplomática ya se agota, entonces, bueno, se, se, se va a la, a la, al uso de la fuerza. Pero es interesante ¿no? esto que estás planteando. Se va al uso de la fuerza, pero simplemente a, a mostrar todo el poderío que se tiene, justamente para ver si el medio diplomático puede ser este, otra vez este, recobrado y, y se entra en razón, ¿no? Y entonces por eso uno piensa en, en grandes naciones poderosas en donde despliegan portaaviones, despliegan una cantidad tremenda de, de, de tropas pero claro, este, se espera ¿no? al momento de lanzar la ofensiva. Eh, y la verdad que lanzar la ofensiva, al nivel que sea, es, es el último recurso. Y, y en el momento en que se lanza la ofensiva, yo creo que ya ahí perdieron los dos. ¿sí? Perdieron los dos bandos, porque, bueno, porque es lamentable
1: ¿no? llegar a ese punto. Y creo que Sun Tzu está, está indicando eso. ¿No? Sí, no solo los medios diplomáticos, también habla de otro uh -huh. tipo, otras formas, ¿no? Que eso lo vimos en el uh -huh. capítulo anterior, cómo planificar el asedio. Y a partir uh -huh. de esa planificación, que tal vez no entran los, me los medios diplomáticos, también empieza a debilitar, al, uh -huh. en este caso, al, al, al oponente. Bueno, ¿seguimos, uh -huh. te parece?
2: Sí, 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 tal cual, tal cual. Y un comentario chiquitito, ¿no? Es interesante esto que, que recordás del asedio, ¿no? Porque, es interesante, claro, cuando
1: escribió... es interesante, es interesante. Perdón,
2: perdón, perdón, que habría que poner un contador, ¿no? De una campanita, ¿no? De cuántas cuántas veces, ¿no? Digo interesante. Uh, otra vez. Puch. Pero, pero bueno, pero el tema es que claro, el asedio lo pensamos tal vez como un asedio en la Edad Media donde hay un ejército rodeando un castillo y entonces de esa forma le cortan el agua, le cortan la posibilidad de alimentos, pero ese era un asedio en la Edad Media, ¿no? Y Sun Tzu escribió este libro antes eso. Pero hoy día también existen asedios, existen bloqueos, bloqueos económicos tal vez, y en definitiva es, es entiendo yo que es la misma estrategia, ¿no? Eh, por eso me, me gusta el, el libro, ¿sí? Porque en realidad tira ideas que en realidad con el paso del tiempo siguen vigentes, ¿sí? La Toman vigencia. otra forma, pero siguen vigentes. Sí, la vigencia es lo que lo hace interesante. Bueno, sigamos. Exactamente, sigamos entonces. En consecuencia, las victorias de los buenos guerreros no destacan por su inteligencia o su bravura. Así pues, las victorias que se ganan en batalla no son debidas a la suerte. Sus victorias no son casualidades, sino que son debidas a haberse situado previamente en posición de poder ganar con seguridad, imponiéndose sobre los que ya han perdido de antemano. La gran sabiduría no es algo obvio, el mérito grande no se anuncia, cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene esto que ver con la inteligencia y la bravura? Cuando se resuelven los problemas antes de que surjan, ¿quién llama esto inteligencia? Cuando hay victoria sin batalla, ¿quién habla de bravura? Así pues, los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Eh, la verdad que no tengo adjetivos. El último párrafo me, me, me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Un ejército, lo, lo repito, perdón no, que lo repita, pero un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. O sea... Se posiciona en el campo Tiene una estrategia Se preparó Tiene pertrechos eh, Tiene todos los elementos que necesita Bueno, ya está ¿sí? Ya con eso ganó eh, El tema de la batalla es, es un detalle y, y recuerdo una película Gladiador El inicio de la película Gladiador Hay un diálogo que sucede Entre el general Bueno, el protagonista ¿no? Máximo y otros de los generales cuando están por librar la batalla la batalla contra los eh, bárbaros justamente hablan de esto no eh, el diálogo tiene que ver con que los romanos estaban convencidos que lo iban a, que lo iban a ganar de, de, de una forma pero abismal y entonces este, le, le dice a Máximo ¿no? Este, cómo no se dan cuenta los bárbaros que están enfrentando una derrota antes de que comience ¿no? y, y bueno es, es tal cual es tal cual lo que está planteando Su, Su en estas líneas ¿no? sí
1: sí sí. y lo bueno es que de alguna manera lo que estuvimos charlando antes se ve reflejado en este párrafo que, que elegiste uh -huh. releer uh -huh. muy muy linda película Gladiador ¿sí? ¿te gustó? me encantó sí la vi ¿Sí? varias veces pero no es porque no lo entendí, la vida ese es porque me gustó. <risa> este, claro. bueno, sin lugar a dudas, muy linda historia, muy
2: lindas imágenes, paisajes.
1: Eh,
2: Lloraste al final, frases,
1: ¿no? yo, ¿Te, te emocionaba la película? ¿Lloraste, Lantro? ¿Sos, ¿Sos de llorar? ¿Con las películas?
2: Eh, me emocionan las películas, sí. Me emocionan las películas. Cierto tipo de películas me emocionan. Y sin lugar a dudas, sí. Algún nudo en la garganta, eh, sí. Sí,
1: sí, sí, sí tal cual, y no importa la cantidad de veces que lo mire, es cuando, una película cuando que Cuando va emociona. caminando, finalmente tocando el ahí el pasto, que el pasto ese es eh, trigo, ¿no? El campo de trigo. Eh, ¿Te emocionaste? En realidad ya me emocioné antes de llegar a ese punto. ¿En qué parte te emocionaste? Porque bueno, no, a ver, era emocionante la parte donde... Sí, sí,
2: sí, sin lugar a duda, pero sí, tal cual. Pero bueno, pero ahí es como que en ese punto, en, en mi opinión, ya está, ya se resolvió todo y entonces él va. Bueno, no quiero no quiero espobiliar, No, no pero la película tiene como
1: 20 años. Es una película vieja ya. Todo
2: no, el mundo la ve. Está, está bien, está bien. Eh, no, ahí es como que se resuelve todo y de hecho se resuelve positivamente para él, porque de hecho terminó la misión que tenía. Eh, cumplió el objetivo que se había planteado y, y bueno, y va, y va con su familia.
1: Entonces ahí lo veo como un punto de, de alegría, de festejo. De festejo. Pero festejo. Algunas... O sea, te emocionaste eh, eh, alegre, de, por alegría, una emoción una alegría. Exactamente, claro, 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 claro. Bueno, no, quería saber eso, que, que si eres una persona que se emociona con las películas. ¿Alguna otra película que, que te haya emocionado? Ahí va, esta ahí la va, película, ahí va. uh, esta, uh, como yo con esta. Uh. Y tengo, tengo un par de películas que no importa. Es más,
2: películas que tengo que avanzar, sí, que esa escena no la tengo que ver, sino que tengo que avanzarla porque no la puedo ver. Pero hagamos un juego, ¿sí? En algún podcast posterior
1: voy a develar cuáles son esas películas. Me encanta, me encanta. Yo voy a ir adivinando, voy a, a, a ir tirando. Bueno. Tiro una ahora. Bueno, para, para, para ir tanteando. Eh, no sé si es muy emotiva Pero bueno, eh, voy a tirar una No, tampoco me la juego tanto con esta ¿eh? Pero teniendo en Ajá. cuenta Que te gusta la emoción, la familia eh, Las películas bélicas eh, La vida es bella sabéis qué? No la vi Toda, entera no, o no le presté mucha atención. No. no, no, no. Bueno, voy a seguir leyendo porque lo que acabas de decir esto es una bomba para todos nuestros seguidores y nuestras seguidoras porque no puedo creer que esa película no la hayas visto. Tiene todos los condimentos que a vos te gustan. Es en italiano. Es sobre la Segunda Perfecto. Guerra Mundial. Eh, tiene tanques. Tiene eh, nada, ejércitos. Eh, es muy muy eh, muy emotiva porque habla sobre una historia muy triste, pero a la, a la vez le agregan humor, está bien ambientada. No sé sí. qué se puede pedir. ¿Qué más se puede pedir?
2: No, no, bueno, y sin lugar a dudas los actores son geniales, ¿no? este Pero bueno, pero nada, son, son esas cosas que pasa que uno se engancha con una película, con
1: una serie, o en realidad como no. que no se engancha, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Las películas son como una relación de pareja. Lo dejo acá. Voy a seguir con estas máximas. Sigo con, con, con Sun Tzu. A ver, los que, utilizan bien, los que utilizan bien las armas cultivan el camino y observan las leyes. Así pueden gobernar prevaleciendo sobre los corruptos. Servirse de la armonía para desvanecer la oposición, no atacar un país inocente, no hacer prisioneros o tomar botín por donde cada paz... Por donde pasa el ejército, no cortar los árboles ni contaminar los pozos, limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas del país que atraviesas, no repetir los errores de una nación moribunda, a todo esto se llama el camino y sus leyes. Cuando el ejército está estrictamente disciplinado, hasta el punto en que los soldados morirían antes que desobedecer las órdenes y las recompensas y los castigos merecen confianza y están bien establecidos. Cuando los jefes militares son capaces de actuar de esta forma, pueden vencer a un gobierno civil corrupto enemigo. Las reglas militares son cinco. Medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a las mediciones. Estas dan lugar a las valoraciones, las valoraciones a los cálculos, estos a las comparaciones y las comparaciones dan lugar a las victorias. Mediante las comparaciones de las dimensiones puedes conocer dónde se hallan la victoria y la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como un kilo comparado con un gramo. Un ejército derrotado es como un gramo comparado con un kilo. Voy a parar acá. Bueno, aparecen un montón de, de elementos que yo sé que a vos, si no te emocionan, te dejan en un estado casi eh, entregado, que son variables y relaciones entre las variables. ¿no? y de unas, unas variables que tienen números, son cinco en este caso, las reglas militares. Medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. En función de eso, yo creo que Lanto en este momento se está haciendo un esquema mental analizando todas <risa> las batallas que conoce de la historia para poder encontrar cada uno de estos elementos. Eh, la verdad que
2: me asusta, me asusta que nos conozcamos también. Me asusta que me conozcas también. Sí, la verdad
1: que me asusta un poco, pero bueno. A ver, volvamos. Y a esta... eh, perdón, pero volvamos a un ejemplo del que eh, habíamos planteado, no sé si en el primero o en el segundo capítulo, eh, donde hablábamos sobre la cuestión del asado, situación asado, picada.
2: Y en un asado me parece que, y en un asado yo creo que hay una medición que es, es crucial, que es... ¿Cuántos kilos de carne se compra por persona? Y eso está relacionado sí, Con el último párrafo que hablaste Que menciona kilos, la palabra kilos ¿sí? Así que me, me, me gustó el ejemplo que trajiste Porque está todo relacionado con todo ¿no?
1: Muy bien eh, Cantidad de Carne por persona bien. ¿no? Esa carne claro. va a estar dividida En carne En tira de asado, por ejemplo Y en achuras Por ejemplo ¿No? Ahí ya hay y chorizo, está. ¿no? Y chorizo.
2: Para saber si hay chori al inicio, entonces ahí está la valoración, ¿no? Porque entonces ya la cantidad o el... Sí, la cantidad de carne por persona se puede reducir, no si hay picada ni te digo, ¿no? Este, si, si no hay nada, bueno, un 750 gramos por persona tal vez es lo que, no sé, lo que ciertos autores este, reconocidos en el tema aconsejan. Pero pero si llega a haber picada, chorizo, esa cantidad se puede ver influida, ¿no?
1: ¿Qué te parece? Sí, de, y después ni hablar de la bebida. Fu, uh, la bebida! Ni hablar de la bebida. ¿Cuánto se calcula de bebida? Bueno, yo les voy a contar una cosa que esto es increíble. La forma de calcular la bebida yo no la sé, pero me la pasó una persona que sabe de esto, un montonazo, que es eh, Cintia. Cintia Fernández, no la que sale en la tele sino la yo diría el alma mater del de aspecto social de nuestro grupo de amigos. Gracias a ella tenemos regalos y compramos carne y bebida de una forma correcta. Ella, el 9 de febrero del 2019, me mandó un cálculo sobre cantidad de bebidas para 50 personas. no Yo le pedí eso. Mi mensaje fue... O sea, eh, ¿Sabes qué necesito que me ayudes? En calcular la cantidad de bebida para 50 personas, la mayoría adultos. A ver, Lanto, rápidamente, tirame. ¿cómo, qué, ¿Cuánto dirías de bebida? ¿Verano o oh, no? Verano no, pero bueno, sí, calorcito, asado, un media tarde. ¿Cuánto calculas?
2: Eh, 50 por Sí, bueno. Sí, no, no, no soy la persona indicada, ¿no? Mencionaste justamente a Cintia, entonces yo tirando una estimación, este, la verdad que me siento como nada, como que estoy eh, opinando de un tema ¿no? que no, que no debería. Pero así rápidamente, yo diría 50 personas adultos, y yo iría por la sencilla, ¿no? Y tiraría un
1: cincuenta litros. Bueno, no estuviste tan mal. Voy a decirles lo que me pasó. Cintia, eh, guarden este audio porque les va a salvar la vida en un montón de cosas. Me dijo, 80 litros en total. 60 litros es lo que se van a tomar. Los otros 20 sobran. Ella ya sabe que van a sobrar y saben que lo vas a usar en otro momento. Entonces me dice, bueno. yo, yo compraría 60 litros en total. Bueno, 60 litros. Bueno, ahí le puso un poco de dificultad porque yo creo que notó que no me la iba a dar regalada. Entonces me hizo una historia más compleja. Calcula, un litro 200 por adulto y 600 por cada niñe. Un litro 200, ¿no? Me dijo un litro más o menos. Un litro 200. No. Sí, la
2: precisión, yo creo que el mismísimo Sun Tzu ¿no? este, elogiaría justamente
1: esta valoración esta medición, ¿no? Sí, es, está todo, porque es la medición. Después, ¿cuánto, cuánto consume cada uno? Porque dice, adultos, 1.200, 600 cada uno. Pero después, mira, hay comparación. Porque dice, con esta medida te alcanza y te sobra, ya que después en promedio se llega a un litro por persona. Mm. Y además Exacto. compara, porque ya comparó. Ya comparó sí. entre diferentes cumpleaños, agasajos... Mm. Eh, reuniones diferentes, ya hizo la comparación y ya sabe, porque ella para mí que arrancó con 62 litros. Lo que pasa es que para estas personas victoriosas en el cálculo de la bebida, uh -huh. dos litros es mucho. y dos litros, claro, 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 claro porque estar en
2: un nivel de excelencia muy alto. Y sería Entonces, como, como
1: tener un ejército súper poderoso e ir a pelear. Esa es una, un, una batalla que no tiene sentido. Ya nos lo dijo Sunzu unos párrafos sí. antes. Acá, acá ella analiza, analiza, sí. conoce los detalles, la sutileza y valoró, sí. calculó y sabe que con 60 litros estás, pero genial. Estás está, está genial. Eh, bueno, no, no me parecía menor poder decir eso. No, 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 y me
2: gusta la relación que hay, ¿no? Porque justamente eh, Sun Tzu habla del arte de la guerra y, y las enseñanzas que nos dan eh, a, aplican en muchos aspectos, ¿no? Este, aplican en justamente en el dominio bélico, pero también aplican en los negocios, en la economía, aplica en organizar una reunión, una fiesta. Yo creo que lo que nos dice Sun Tzu se puede extrapolar a distintas situaciones
1: ¿no? nuevamente, por eso la, la, la vigencia ¿no? que tiene este libro fíjate Lanto, lo que acabamos de descubrir los asados están llenos de Sun Tzu uh -huh. me gusta, está? me gusta mucho me gusta la energía, ¿no? ¿no? porque Sí, 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 sí no. de Sun Tzu suena como que le tiramos la ceniza de Sun en el asado, no suena rico no sería rico, ¿no? Pero bueno, no, no me gusta
2: la energía, ¿no? la horda de, de participantes y entonces este, justamente el agasajarlos es este, eh, de alguna forma contrarrestar ese otro aspecto. La verdad que es muy,
1: muy, muy buen ejemplo. La verdad que me gusta, me gusta mucho. Gracias, gracias Lanto. Bueno, rematalo vos con los últimos dos párrafos. Bueno, bueno, vamos a terminar el capítulo con los
2: últimos dos párrafos entonces. Prepárense, ¿eh? ¿A qué viene? Cuando el que gana consigue que su pueblo vaya a la batalla, como si estuviera dirigiendo una gran corriente de agua hacia un cañón profundo, esto es una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un cañón profundo, nadie puede medir su cantidad, lo mismo que nuestra defensa no muestra su forma. Cuando se suelta el agua, se precipita hacia abajo como un torrente, de manera tan irresistible como nuestro propio ataque. ¡Guau! Wow, fuerte, fuerte, pero otra vez, me gusta, porque creo que termina de la misma forma que comenzó. Insisto que cuando comenzó el capítulo no me quedaba claro si se refería a un orden de batalla de todo el ejército, de todas las personas, o si hablaba de características individuales de, de, de las personas, de los integrantes, ¿sí? sí y creo que acá eh, nuevamente está haciendo referencia a lo mismo, sin lugar a dudas está haciendo referencia al, al, al grupo, al ejército, no pero también está haciendo referencia a cada persona, a cada persona que tiene que estar convencida de lo que va a ser. ¿sí? Porque él habla de, de alguna forma, ganarse el respeto, ganarse la admiración, ganarse el compromiso de cada uno de los integrantes. Y esto lo veo relacionado con lo que recién mencionaste, ¿no? El tema de habilidades, ¿sí? De, bueno, hay una persona habilidosa para hacer asado, entonces, ¿qué mejor, ¿sí? ¿Qué mejor resultado se va a obtener si esa persona es la que hace el asado, ¿no? Eh, bueno, me parece que
1: con esto podemos cerrar el capítulo, ¿no? ¿Qué te parece, Diego? Me parece un cierre, pero genial. Me parece un muy buen cierre. Un capítulo tremendamente interesante. Súper desafiante, me parece, por en todo lo que, en lo que dijiste. Y además, eh, el cuarto capítulo. ¿no? Que lo que lindo del cuarto capítulo, de haberlo terminado, es que la semana que viene vamos con el quinto. Sí. Yo por mí terminaría acá. Mm, eh, una jornada para mí muy divertida, muy entretenida así que yo no tengo más nada que decir no sé vos Lanto qué querés decir, si querés enviar un saludo o algo
2: no, no, simplemente agradecer a todos los oyentes perdón, a todos los oyentes sí eh, por, por la confianza
1: Por seguirnos Y bueno, nos vemos la semana que viene Bueno, entonces nos vemos la semana que viene Con invencibilidad, vulnerabilidad Y pertrecho, así como lo habíamos prometido Los dejamos con un pelín de la cortina Con delfines entrenados para matar Nos vemos Cuando nos escuchamos mejor la semana que viene Hasta luego
0: in business you rarely hear the expression for life you make a purchase for a product for a service and and there's a there's a time frame there well that's not the case with awaken 180 weight loss Allow me to explain. You know, a year ago, I started with Awaken 180 weight loss and had incredible success losing weight. But you can lose all the weight in the world and not keep it off. And what good is it? That's why I have support for life from Awaken 180. Yeah. I mean, I go back for check-ins and make sure everything's going smoothly. But if I ever had a problem, the counselors are there to get me back on track. Why don't you do what I did and call for a consultation? 844-346-1800. 844-346-1800. Or go to awaken180weightloss.com.